0: Olá! Sejam todos bem-vindos, Arlan ou Sarlan, a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Pereto, bailarina, professora e coreógrafa de danças árabes, e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. E no episódio de hoje vamos falar sobre cambres, quedas e pernas altas na dança árabe. E então... O que falar sobre esses movimentos, né? Eles são movimentos grandiosos e eles geram muita polêmica na dança, né? Então, eu tô aqui para falar que sempre existiu cambre, sempre existiu quedas turcas, persas, né? Entre outras. E pernas altas na dança, né? Então, por que que... Essas, esses movimentos eles são tão mal vistos, né, na dança, né? Quando a bailarina faz, a gente começa: "Ai, mas isso não é árabe". Ai, mas, né? Isso criou, né, um tabu em cima destes movimentos, tá? Então, assim, para deixar bem claro que este movimento, né, de falar que esses movimentos não são árabes, enfim, ele veio de uns tempos para cá, quando esses movimentos foram usados como regra e não exceção, né, Essas, essa, esses movimentos, eles foram, eles foram se tornando a maior parte da dança, né, e o que que acontece, né, esses movimentos, eles são muitos, muito performáticos, e será então que essas pessoas falam, ah, mas não é árabe porque é inveja das pessoas? Ah, eu queria fazer esse cambré, eu queria fazer essa perna, eu não consigo, então eu vou falar que não é árabe? <risos> Isso gera bastante polêmica, né? Será que eu gostaria de fazer igual e eu não consigo, então eu falo que não é árabe, né? Enfim, que não é, não é, não tá dentro da nossa dança? Então vamos lá, né? Desde que surgiu as bailarinas russas e ucranianas né, no mercado da dança, elas têm muita flexibilidade, elas têm um treinamento físico muito intenso, né? Elas conseguem fazer, elas têm uma elasticidade incrível, né? E esses movimentos começaram a ser questionados por quê? Porque justamente o que eu falei antes, eles viraram regra e não exceção, né? Eles sempre existiram, porém, não o tempo todo na dança, né? Não assim, por exemplo, uma música de cinco minutos, tu cair... Quatro vezes no chão já é demais. <risos> é demais mesmo, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é a percepção da dança para um árabe. Que é diferente da percepção de um brasileiro, de um russo, né? Isso em questão de público, tá? O árabe, ele não quer essa... Esse too much, né? <risos> então, para quem não entende inglês, né? É um pouco demais, é um pouco... Uh... Muitos passos, né? Muito, muitos passos performáticos. Eles preferem, né? Chuai, chuai, diminuir os passos, né? Chuai é diminuir, é menos, né? Então, o que, que acontece quando um árabe ele tá escutando uma música, né? Vamos supor que um árabe ele, ele fica uma hora, né? Escutando uma música de um né? E aqui o público brasileiro já enjoa em 10 minutos. Né? Claro que a gente vai criando esse hábito, vai criando esse ouvido, a gente vai uh, trabalhando, né? mas pensa uma pessoa que nunca viu um claustro na vida, né? talvez nem aguente 10 minutos. Né? E o árabe ele já tem essa percepção de uma música clássica, já consegue levando por patamares né, essa música. Então, quando ele vai a um show de uma bailarina e ele vai ficar uma hora assistindo a mesma bailarina, ele já entende que esse show que está sendo estruturado para ela, ele vai passar por diversos patamares, né? Ele vai passar por diversos, diversos ritmos, diversos momentos, né? E o que que acontece? Uma bailarina que vai lá e a cada um minuto cai uma vez, né? Ou faz um cambre uma vez, ela vai passar essa uma hora fazendo esses movimentos performáticos e vai ficar o quê? Mais do mesmo. Né? Vai ficar igual, eu caí 30 vezes diferentes, daí o, o, a pessoa não vai, já vai esperar que tu vai cair, já vai esperar esse movimento. E assim, eu não quero ser purista, tá? eu não quero uh, entender a, a dança árabe só como batida lateral, batida pra cima e deu. Né? Esses movimentos eles existem e eles precisam existir na nossa dança, eles precisam estar lá de maneira performática. Mas a gente precisa entender que... Esses movimentos usados de forma excessiva, eles deixam a nossa dança muito agressiva. E a dança oriental, ela não é uma dança agressiva, certo? Então sim, use o movimento, né? mas cuide para que a sua dança não fique agressiva. Né? Porque a dança oriental, ela não pode ser, ser uma demonstração de força, ser uma demonstração de quem bota a, o pé na cabeça mais rápido, de quem faz uma queda assim ou um assado, né, ou inventar uma queda muito louca pra fazer no seu show, né, então não é bem assim, né, então a gente precisa entender que a bailarina agressiva, ela não agrada aos olhos dos árabes, né, dos orientais, né, e que se tu tá vendo uma bailarina agressiva, tu não tá vendo uma bailarina que tá fazendo dança oriental, é outra coisa, é outra dança. E tudo bem, né, quer fazer uma dança performática, né? beleza. Só cuida para não fazer com que as pessoas leigas acreditem que é assim que deve ser dançado. A dança oriental, porque daí não é. Né? A dança árabe ela não é para ser dançada de forma agressiva. Certo, pessoal? Então, este foi o oitavo episódio da segunda temporada de Dança Árabe na Prática. Espero que tenham gostado. E essa segunda temporada também terá 15 episódios com assuntos diversos relacionados à dança árabe. Se tiverem perguntas, sugestões de temas, podem enviar para o meu Instagram, ou para o meu e-mail. .gmail .com. Um grande beijo no coração de vocês e espero vocês na próxima semana. Até lá!